0: L'innovation. Qu
1: dira quand dira-t-on à l'occasion de la 13e édition de la JNI au centre des congrès à grenoble kadécole est allé tendre son micro aux différents porteurs et porteuses des projets sélectionnés comme tous les ans cette journée a récompensé l'esprit d'initiative et la créativité des personnels de l'éducation nationale l'équipe de kadécole a décidé de mettre à l'honneur 9 projets dans sa série l'innovation quand dira-t-on dans cet épisode, nous vous parlerons du projet Échange intergénérationnel de 3 à 103 ans qui organise des rencontres entre l'école maternelle du Parc des Chartreux des quartiers nord de Marseille avec pas de voisin. Comme son nom l'indique, l'écart d'âge entre les participants peut atteindre jusqu'à 100 ans, c'est vertigineux. Et pour en parler, nous accueillons Céline Felder, bonjour. Vous êtes enseignante en grande section à l'école maternelle du Parc des Chartreux à Marseille. Coralie Carmagnol, bonjour. Donc vous êtes aussi enseignante dans cette même école et directrice de l'école. Et Caroline Cohen, bonjour. Donc vous, vous êtes professeure en économie-gestion au lycée Jean Perrin de Marseille et vous êtes accompagnatrice Cardi de cette même académie. Alors Céline Felder, il me semble que ce projet a déjà 10 ans et on voulait savoir en fait comment a pu germer une telle idée. Oui, oui, tout à fait. Donc euh, je suis enseignante en
2: grande section à la maternelle du Parc des Chartreux euh, depuis l'année 2006. Et puis euh, ben, j'avais ma grand-mère qui était euh, résidente à l'Epa de Notre-Dame à l'époque, j'allais souvent lui rendre visite et j'avais remarqué qu'il y avait un engouement euh, des personnes âgées, des résidents vers euh, les enfants lors des visites. Euh, je me suis mise donc en relation avec euh, l'animateur de la résidence et nous avons monté un partenariat euh, tout de suite avec la résidence. Du fait de la proximité de 500 mètres à pied de l'école par rapport à la résidence, nous pouvons nous déplacer assez facilement avec nos classes.
1: Coralie Carmagnol, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait quels étaient les objectifs au départ quand vous avez décidé de faire se rencontrer des personnes avec un écart d'âge aussi important
0: Alors moi je suis arrivée sur l'école il y a 7 ans, donc le projet avait déjà été initié par Madame Felder et remarquablement, ce qui, dans le cadre de la REP+, puisque nous sommes une école maternelle située dans un réseau REP+, le réseau Alexandre Dumas, nous travaillions déjà ensemble avec le groupe scolaire et ce projet intergénérationnel faisait partie des points d'appui du projet de réseau. Mais la proximité de la résidence Notre-Dame ne nous permettait qu'à nous, à l'école maternelle, de participer à ce projet. Il se trouve que lorsque Marseille-en-Grand a été initié. J'avoue qu'on s'est donné un an quand même pour voir comment ça fonctionnait. Et l'année dernière, nous avons décidé, à la pré-rentrée, de nous engager dans le projet. Mais ce projet-là, grâce à Céline, était déjà extrêmement mis en place. Donc, Marseille en Grande nous a permis de l'étoffer, nous a permis quelques moyens qui vont aboutir là dans quelques temps, et de la formation. Mais encore une fois, ce projet, il n'a été qu'étoffé. Mais il était déjà sur des rails et des beaux rails. Nous avons rajouté en objectif, avec le Marseillan en grand, tout le volet potager, développement durable, découverte du monde. Grâce à Caroline Cohen de la CARTI, nous avons accentué le domaine du langage par, entre autres, l'idée des interviews des résidents. Que Céline a exploité au maximum et qui nous a permis aussi de fournir des supports écrits.
1: Alors, justement, pour que nos auditeurs visualisent bien comment se déroule ce projet, Céline Felder, est-ce que vous pouvez nous raconter en fait comment se passent ces rencontres, quels sont les projets qui sont initiés derrière tout ça J'imagine que vous devez avoir quelques petites anecdotes. Donc,
2: le projet se déroule tout au long de l'année scolaire par des rencontres régulières entre les résidents et nos élèves autour de différents axes. Donc, euh, parmi ces axes, il y a les lectures partagées grâce au préchronos, il y a euh, le potager, comme l'a indiqué ma collègue, il y a euh, les ateliers cuisine, euh, des ateliers euh, plastiques... Euh, euh, il y a aussi euh, des correspondances et euh, dès que nous organisons une fête, euh, Noël, des rois, nous invitons les résidents. Hier, nous avions par exemple un, un concert de rock auquel les résidents ont assisté. Et ils étaient euh, enthousiastes, euh, même certains ont dansé. Et, et avant-hier, c'était euh, le potager, c'est-à-dire que c'était nos élèves, un groupe de grande section, qui se rendaient à la résidence pour arroser les plantes, euh, à entretenir le potager.
1: J'imagine que chaque année, en fait, quand les uns découvrent les autres, il doit y avoir des réactions assez étonnantes. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont les enfants réagissent quand ils rencontrent ces groupes de personnes âgées et inversement Les enfants
0: s'en à cet âge-là. Et c'est vrai qu'on a des anecdotes particulières qui, nous, en tant qu'adultes, nous heurteraient. Et c'est là aussi l'intérêt du projet. Parce qu'on ne mesure pas à quel point ces écarts d'âge, en fait, sont proches au niveau intellectuel, bien sûr, pas dans les compétences, mais dans la façon de voir les choses. C'est-à-dire que, moi, mon sentiment, c'est que ben, les personnes âgées, elles n'ont plus grand-chose à perdre. Donc, elles ont le droit d'être euh, tout à fait ouvertes et de dire exactement ce qu'elles pensent. Et les enfants, ils sont encore dans cette construction de l'esprit qui leur permet d'être tout à fait à l'aise avec euh, la mort, par exemple. Et moi, la dernière interview que j'ai faite de Josette, euh, Josette nous expliquait qu'elle avait perdu son chat et qu'elle était très triste de la perte de son chat. Et alors déjà, il y a eu deux événements rigolos quand on a fait l'interview et qu'on fait l'interview avec Josette et après, en classe, on fait une dictée à l'adulte. Et les enfants ont été marqués par la perte du chat et il y en a beaucoup qui n'avaient pas compris qu'il était mort. Donc, il était juste perdu. Et c'est très formateur pour nous. Et au niveau des apprentissages, c'est pareil. Parfois, il faut arriver à se situer au niveau des apprentissages des enfants et de comprendre ce qu'eux, ils comprennent. Et ce n'est pas si facile dans une école maternelle. Il y avait cet événement-là. Et puis, quand Josette a donc expliqué qu elle avait... ceux qui avaient compris qu'il était mort, mais ils sont venus la voir tout à fait naturellement, en disant, euh, et il est mort comment Et alors, il y a eu des hypothèses sur la mort du chat, toutes plus glaues les unes que les autres. Et encore une fois, là, on développe le langage. Là, on, on parle du, de la mort. Alors, le prix chronos c'est un prix euh, qui nous permet aussi de parler beaucoup de la mort, de, de la vieillesse, et en liberté totale. Et je crois que ça aide même certains enfants qui ont une relation avec la mort particulière, que ce soit par leur esprit, ou euh, par euh, malheureusement un événement euh, qui est survenu récemment. On a une expérience de Paulette. Paulette, c'est l'arrière-grand-mère d'un de nos enfants, d'un de nos élèves, qui est décédée euh, il y a quelques, il qu quelques, il jours. Qu quelques jours. Et les parents nous ont fait part de leur euh, joie, entre guillemets, bien sûr, que l'arrière-petit-fils, ait pu aller voir sa grand-mère de façon si régulière, dans les derniers instants. Et ça a été vraiment
1: une source de réconfort pour la famille. Et du coup, on voit qu'on intervient à tous les niveaux. Euh, Caroline Cohen, on entend euh, là tous les enjeux en fait, euh, qu'il y a derrière euh, ce projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, en tant que CARDI, qu'est-ce
3: qui vous donne envie de soutenir un, un tel projet Bon, Vous imaginez bien que euh, la chance que j'ai d'avoir découvert ce projet... Le, le rôle d'un accompagnateur Cardis, il est, il est multiple. Hein. Il peut aller juste d'une idée euh, qui est dans la tête d'un enseignant et qu'il souhaite le développer, jusqu'à vraiment une idée qui est bien développée en une, dans un établissement et qu'il faut valoriser. Le rôle que j'ai eu de manière mais un peu implicite, c'est que Coralie, je la connais depuis très longtemps, elle sait ce que je fais, mais jamais elle a osé, même imaginer que ce projet il pouvait être intéressant pour quelqu'un comme moi de la Cardi. Peut-être que Marcien Engrand a légitimé son projet. Et donc, j'ai pu voir ce qui se passait dans son école. Et donc, vous imaginez bien que je n'étais pas du tout à devoir accompagner une petite idée dans la tête d'un professeur. Voilà, en face de moi, un projet qui marchait bien. Juste, euh, ce qui a peut-être été intéressant pour eux de, euh, de ce regard extérieur, c'est justement de pointer certaines choses qu'elles ne percevaient peut-être pas euh, de l'intérêt de ce projet. Et même moi, je découvre encore euh, chaque jour des facettes de ce projet euh, qui sont incroyables. En fait, c'est vraiment multiforme et selon comment on le regarde, on voit plein, plein d'éléments positifs. Voilà. Mais justement, quels sont les apports, en fait, des
1: uns pour les autres, finalement Qu'est-ce que ça apporte à un tout petit enfant de rencontrer une personne très âgée, une personne très âgée, d'être en contact avec de si jeunes enfants
2: Oui, oui, tout à fait. Il y a énormément de, de points positifs dans ces rencontres, notamment lors des moments d'interview, puisque ce sont les élèves qui ont créé leurs questions. Donc, je leur ai laissé... Euh, complètement le choix des questions et posent des questions indiscrètes. Et les résidents se prêtent volontiers donc à ce, cette forme d'interview. Et grâce à, à ça, les élèves apprennent par exemple les métiers. Nous avons un résident qui était horticulteur, donc ça a permis de creuser au niveau du vocabulaire, au niveau du sens. Il y avait une autre résidente qui parlait donc, voilà de son chat, de la mort de son chat, de ses enfants, de ses petits-enfants. Et il y a certains résidents qui sont complètement isolés. En conséquence, euh, de pouvoir avoir un lien fort et particulier avec des élèves qu'ils retrouvent tout au long de l'année, euh, leur permet de, de donner un petit peu plus de sens à leur vie, hein, ça peut aller très loin. Et les compétences langagières des enfants sont décuplées grâce à ce projet, parce qu'ils apprennent plein de mots de vocabulaire lors de ces interviews et de ces échanges. En fait, nous nous efforçons de créer des situations de communication entre les, les résidents et les élèves tout au long de l'année, de la petite section jusqu'au grand.
1: Oui, finalement, donc, les résidents retrouvent un rôle social. Le contact avec les jeunes enfants a un aspect thérapeutique d'une certaine manière. Et pour les enfants, c'est un enrichissement face à l'expérience de ces personnes qui est très précieux j'imagine. Oui. Et il y a une vraie transmission,
0: parce qu'on parle toujours euh, dans l'éducation nationale, souvent, de l'élève qui est acteur de son apprentissage, tout ça, c'est bien sûr, mais il y a aussi la transmission. Et là, elle est fondamentale.
3: Oui, et moi, ce que j'observe, c'est l'apport la, la, pour les enseignants. Elles ne le disent euh, pas forcément, mais il y a un engagement des enseignants, un sourire aux lèvres permanent, une dynamique, une bonne humeur, euh, voilà, qui forcément, quand euh, on arrive dans une école où tous les enseignants sont souriants, hyper dynamiques, motivés, qui proposent des situations très variées pour un enfant, et même pour les parents, c'est positif. Tout à fait, Caroline, tu
2: as raison. En fait, quand on parle de l'équipe de la maternelle du Parc des Chartreux, non seulement c'est les enseignants, mais c'est l'équipe élargie. Il y a aussi le personnel municipal, les ATSEM, HM, les AVS, les parents. Tout le monde est tout à fait conquis par ce projet, et ça permet vraiment... un une équipe euh, cohé cohérente et motivée euh, dans son ensemble.
1: Oui, parce que finalement, ce projet, ce n'est pas seulement un projet au sein d'une école, hein, c'est un véritable projet de territoire, parce que vous faites aussi intervenir des enfants de l'IME voisin, il me semble, de l'Institut Médico-Éducatif, pour participer au projet Jardin. Est-ce que vous pouvez décrire le retentissement que ça peut avoir sur le quartier en lui-même
0: Alors, sur le quartier en lui-même, euh, honnêtement, euh, on n'a pas fait... D d'évaluation à ce niveau-là. L'IME, effectivement, c'est tout nouveau parce qu'on a mis le potager en place et Mme Lang, la directrice de la résidence, avait un lien avec la direction de l'IME et a imaginé, effectivement, entre le 3 et le 103 ans, ben, il <rire> y en a d'autres. Et du coup, l'IME a participé, alors à son échelle et pour l'instant, petit à petit, mais c'est vraiment une bonne idée, ben, encore une fois, de transition, donc, les élèves de l'IME sont venus baisser et préparer euh, l'ensemencement du terrain. Donc, effectivement, on a rajouté un partenaire dans le projet.
1: Alors, Caroline Cohen, afin d'établir le bilan de l'action, il me semble que vous avez permis à l'équipe de rencontrer un chercheur qui a fait venir cinq étudiants de l'INSPE en master MEF. Alors, où est-ce que ce projet en est Il me semble que ces étudiants sont déjà venus visiter vos classes.
3: Est-ce que vous avez un retour sur ce bilan Oui, donc euh, on les a vus hier en, en oral justement avec Renaud Cornan. Donc euh, c'est des futurs euh, professeurs, ils sont en M1 et ils ont une unité d'enseignement à choisir. Ils ont choisi euh, l'unité sur l'égalité des chances. Et donc euh, des futurs professeurs d'école ont souhaité étudier le projet intergénérationnel en lien avec l'égalité des chances. Donc nous on leur apprend la partie théorique et la partie euh, recherche comment mener une enquête ou des, des interviews. Et donc, on leur a laissé le champ libre d'aller sur le terrain voir euh, l'école. Donc, ils y sont allés, ils ont interviewé les enfants, les professeurs. Et hier, on a eu une restitution euh, sur cette recherche avec euh, Renaud Cornan, qui, lui, est chercheur à, à l'INSPE. Est-ce que je peux vous demander euh, des résultats de cette recherche Vous avez euh, des éléments à nous donner ou... Oui, alors c'est vrai que l'idée de cette recherche, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que l'éducation internationale va nous demander systématiquement d'évaluer un projet, mais que pour avoir un vrai échantillon scientifique pour évaluer des projets, ce n'est pas une école sur un nom. Voilà, c'est un peu ce qu'on leur apprend. Mais du coup, on leur apprend à comment présenter une évaluation d'un projet de manière scientifique. Systématiquement, ils vont décrire les ressentis. Et donc là, par exemple, pour le projet... Hier, ils nous ont expliqué que l'ensemble des ressentis, que ce soit les élèves ou les professeurs, étaient vraiment positifs sur le projet. Alors,
1: j'ai une dernière question. Quelles sont vos perspectives ensuite pour l'évolution de ce projet qui est déjà bien abouti Alors, nous avons plusieurs pistes d'évolution, notamment un
2: pôle santé. Euh, il faut savoir que nous, à Marseille, il est très difficile de trouver euh, des orthophonistes, des euh, thérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens et à l'EPA disant non. Tout ce personnel euh, paramédical sont employés à temps plein pour euh, aider les, les résidents et en conséquence, nous aimerions bah, en faire bénéficier nos élèves. Donc le projet est lancé, on en a parlé euh, aux inspecteurs de Marseille-en-Grand. Apparemment, c'est en cours, mais ça semble un peu compliqué. Euh, je ne sais plus trop à quel niveau, mais ça fait partie des, des perspectives. En fait, dans le projet Marseille-en-Grand, il y a une école qui s'est basée euh, sur
0: justement euh, cette problématique-là. Et comme euh, au niveau administratif, c'est très compliqué, ils vont essayer vraiment d'expérimenter sur ce groupe scolaire-là. Et éventuellement, si ça fonctionne au niveau... Mais je vous dis, ce n'est pas une question de volonté, c'est vraiment une question administrative avec des difficultés autres que pédagogiques qui se posent. Et si ça fonctionne à ce niveau-là, on pourra étendre ce projet à d'autres écoles. Mais il faut envisager là un aménagement de l'espace. Et justement, le 7 juin, nous avons un séminaire sur le bâti scolaire à Marseille. Et c'est une des questions qu'il faudra faire remonter parce que même dans l'accueil des résidents chez nous, il y a fatalement un problème d'aménagement de l'espace. On pourrait faire venir plus de résidents si nos conditions d'accueil le permettaient, et ce sont des conditions d'accueil matérielles qui empêchent la venue de plus de résidents.
3: Oui, du coup, je pense à une autre suite possible. En fait, la, la possibilité de, de venir ici à la GNI, de participer aux journées de la pédagogie, fait que d'autres enseignants voient leur projet. Et donc, Céline et Coralie euh, aiment partager et ont des conseils, des idées à donner aux autres enseignants qui aimeraient euh, faire un, un projet similaire. En fait, euh, partout en France, il y
2: a des écoles, il y a des EHPAD, parfois à proximité. Pourquoi ne pas lancer l'idée
1: de se rencontrer eh bien, Écoutez, ce sera le mot de la fin. Alors, on vous souhaite bonne chance pour arriver à faire passer ces questions administratives. Merci à toutes les trois d'être venues. Je rappelle que votre projet Échange intergénérationnel de 3 à 103 ans représente l'Académie d'Aix-Marseille ainsi que l'École maternelle Parc-des-Chartreux de Marseille. On salue bien sûr les résidents de l'EPAD Notre-Dame et les élèves de l'IME. Vous pouvez retrouver les informations concernant les projets dans les ressources de cet épisode disponibles sur le site École ou sur le site internet de la GNI. Nous vous invitons aussi à écouter les autres porteurs et porteuses de projets avec qui nous avons eu la chance de nous entretenir. à la réalisation, Sandra Mio et Sébastien Boudin. À bientôt sur Cadécole.